0: el morón costarriqueñismo que evoca nuestra niñez a pegar carrera para evitar la lluvia o que no nos deje el bus a correr al llamado de nuestros padres y en muchas ocasiones a la ilusión de algo que deseamos alcanzar pegate el morón con nosotros y hablemos de esta pasión del correr y cómo afecta positivamente todas las áreas de nuestra vida te invitamos todos los lunes a que juntos nos peguemos el morón
1: Muy buenas, muy buenas, una semana más aquí en El Morón, espero que estén listos para pegarse El Morón con nosotros, si están escuchando esto con una voz diferente, no se asusten, no se asusten, eh, estamos haciendo eh, una, un cambio, unos, unas nuevas mejoras, este, un cambio de rol... Y hoy, y hoy me tocó hacer la introducción, así que bienvenidos, espero que estén listos para pegarse el morón con nosotros. Mi nombre es Jonathan Delgado, muchos no me conocen por mi nombre, pero sí me conocen por ser la vaca del atletismo. Así que bienvenidos y espero que estén listos para pegarse el morón con nosotros.
0: Bienvenidos una semana más al morón, Pablo Mena. Un gusto aquí servirles y conversar con ustedes un ratito. Y sí, sí, vos sos la vaca definitivamente. Del asfalto, <risa> John, muchas gracias por estar aquí una semana más. Qué bueno volvernos a encontrar aquí en, en El Morón. Bueno, nada más de me aquí me dio amarrarme una tenis bien para empezar a correr y vámonos de una vez. ¿Cómo ha estado todo, Jonathan? ¿Cómo van esas, esa preparación para ese maratón que vas a hacer? ¿Cuál es el maratón que, que estás trabajando?
1: Si Dios lo permite, vamos a estar haciendo la Boston virtual en una maratón en Estados Unidos que se llama Steam Town Marathon.
0: Steam Town, o sea va a ser dos maratones en una. Pero ¿cómo es Steam Town? ¿De dónde saca usted esas maratones, Jonathan?
1: De ahí, Google, yo ya lo pregunto Google ¿Qué maratón me recomienda. No, 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 este, Steam Town Marathon es una, es una maratón muy muy famosa, está entre el top 10 de Estados Unidos, eh, de, de maratones que busca la gente para, específicamente para clasificarse a Boston, porque es una maratón downhill, eh, que inicia en eh, Pensilvania y llega a un pueblito que se llama Scranton. Es una, es una maratón muy de pueblito, muy rural, muy bonita. Y vamos a estar ahí, si Dios lo permite, el próximo 10 de octubre.
0: ¡Qué chusa! Bueno, ahí Jonathan, vaya a usted, lo, lo mandamos de explorador para que venga a contarnos cómo está esa maratón de, de Steam, Town. Steam Town. Buenísimo, buenísimo. Bueno, eh, muchos éxitos, John. Ya estás cada día más cerca de ese momento, yo por mi parte sigo ahí construyendo Boston Virtual, que sinceramente, y ahí poniéndome honesto y transparente, yo, pues, yo, yo quiero que sea la última ya virtual ya yo no quiero más maratones virtuales, y preparándonos para la maratón de para la maratón más mágica del mundo, que es la maratón de Disney que Jonathan también la corrió, de hecho ustedes, Dupi Challenge verdad? para los que no nos escuchan, tanto Jonathan como yo hemos hecho lo que nosotros denominamos, y, y para los que no nos conocen, no, no nos malinterpreten el término, pero nosotros tenemos una frase, en todo el buen sentido de la palabra, que dice ¡Qué estupidez! <ríe> ¡Qué estupidez! Es como, ¿cómo se te ocurre hacer eso? El Dupi Challenge, que traducido al español es como el reto del, del enanito dupi, de dupi, del enanito Tontín de Blancanieves, que es correr jueves 5K, Bien. viernes 10K sábado 21 y el domingo maratón, o sea, correr de esas cuatro carreras en días seguidos y es muy bonito y tanto Jonathan como yo lo hemos hecho entonces nos trae muchos recuerdos, yo es la tercera vez que voy a correr la maratón de Disney porque me encanta y, y de hecho Jonathan, le enviémosle un saludo especial a todos los que este año van a hacer ¡Qué estupidez! Un saludo muy especial a todos los que han corrido y los que van a correr este año el reto Dupi, a nuestros compañeros Vivian, Denis, Kayla Corrales, que este año van a hacer ese, ese bonito reto Dupi. Y sí, ahí estamos construyendo todos, ahí todos estamos jalando, ¿verdad? Unos están ya pensando en tener, cruzar los dedos para que haya maratón cartago, que ahí la tienen, yo he visto que tiene, y ojalá que las cosas se den en el marco de de las de la seguridad para todos y que ojalá podamos empezar a volver a correr presencial porque qué duro seguir así. Pero bueno, vieras que con todo este mood que hubo ahora de, de los olímpicos y todo que estuvo chivísimo. Me encantó todo, me puse a ver deportes que nunca había visto y todo, pero siempre disfrutando profundamente la pista, la pista y el, la pista y el campo y, y el fondismo, la maratón de mujeres que fue en lo personal a mí fue la que más me gustó. ¿Vos viste alguna, John?
1: Sí, claro, estuve, perdí horas y horas de sueño viendo viendo <risa> limpiadas, por dicha, y gracias a Dios el teletrabajo le permite a uno ahí acomodarse eh, durante el día y eh, un sueñito para, para recuperar energías, pero sí, claro, la, la maratón femenina y la maratón masculina, la maratón femenina con, con, con bastantes este, sorpresas y, y mucha emoción, por supuesto.
0: Sí, sí, yo estoy completamente en el, en el sentido deportivo de la palabra, en el sentido deportivo enamorado de Seidel, la, la norteamericana, ¿verdad? que ganó bronce, que de hecho ahora va a estar en el Maratón de Nueva York. El Maratón de Nueva York este año viene pateando puertas. ¿verdad? Viene Kenenisa esta muchacha Seidel, van a haber muchos grandes corredores. Mucha atención, el primer domingo de noviembre, por los cinco barrios la Maratón de Nueva York va a ser este año muy mediática creo yo, pero bueno, a lo que te quería contar, que en este marco de todo lo que ha sido este, los Juegos Olímpicos de ahí para mí fue inevitable recordar esas gestas olímpicas en Maratón, recordé eh, aquel el brasileño ¿cómo era que se llamaba el brasileño? que lo agarró aquel activista
1: Vanderlei de Lima se llama el brasileño el... Vanderlei de Lima
0: Vanderlei de Lima aquel esos, esos cuadros épicos o, a, o, o Benoit la norteamericana entrando al Coliseo de Los Ángeles en la, en la, maratón, del, en la maratón olímpica del 78 eh, ganando esa medalla para Estados Unidos tantos cuadros pero definitivamente alguien me preguntaba que cuál consideraba yo que era el recuerdo más memorable del maratón en el cuadro del olimpismo y definitivamente John, yo no sé usted pero yo no puedo pensar en otra cosa que no sean a Bebe Viquila entrando al Coliseo Romano en Roma ver a Bebe Viquila, aquel atleta etíope descalzo rechazándole a las grandes marcas ofrecimientos de calzado diciendo no, 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 déjenme correr descalzo y ganar la medalla de oro en las olimpiadas de 1960 en Roma y ir cuatro años después a Tokio y volver a darle la palmada a la lora Viquila para mí es junto con Hailey mis, mis atletas de maratón preferidos, por mucho, Hailey y viquila de hecho eh, como dicen los chiquillos ahora no estás no está listo para esta conversación pero para mí el mejor maratonista de todos los tiempos es Hailey Heberslazi porque para mí un maratonista o un atleta no es solamente el tiempo a pesar de que obviamente que ahí pegándole, pegándole casi en el hombro está obviamente su majestad este, Kipchoge, ¿verdad? Obviamente, sin embargo, para mí ya sería otro podcast, otra conversación, hablar de por qué para mí Hailey es más maratonista, ¿verdad? Por eso es una opinión fundamental y muy particular, ¿verdad? Pero sí, definitivamente este, el Olimpismo nos ha traído recuerdos en el maratón maravillosos, ¿verdad? Y este propiamente me marcó a mí para siempre el día de hoy, que gana el maratón olímpico corriendo descalzo en el 60 y lo vuelve a ganar en Tokio en el 64, recordar el final de la vida de él, tuvo un accidente súper traumático, donde perdió la movilidad en sus piernas, ese accidente en 1969 tan tan traumático, cerca de Addis Abeba en Etiopía lo que le produjo como una paraplegia y ahí él nunca pudo reponerse totalmente del accidente, duró como cuatro o cinco años en esa de tratar de reponerse practicando la arquería y todo y, y tristemente a la edad de bastante joven a la edad de 41 años de edad falleció ¿verdad? este vos, yo creo que sí, yo creo que vos algo has oído de Viquila
1: por supuesto que he escuchado muchísimo de, de Viquila, de hecho ¿Vos sabes, Pablo, que, que existe un llamado Efecto Viquila? ¿Vos has escuchado de eso?
0: ¿El Efecto Viquila? No, 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 contame, contame, contanos un poquillo del Efecto Viquila.
1: Bueno, voy a hablar un poquitito de, de qué es lo que se le llama el Efecto Viquila. El, el, el Efecto Viquila es, eh, para dar un poquitito de, de, de background, Abebe Viquila fue el primer eh, africano en ganar la maratón. A ABB, este él no iba a correr la maratón realmente él no iba a correr fue que lo invitaron lo lo, lo, por así, como decimos como nosotros lo engatusaron con la distancia con, el, con con, todo lo que podría ganar y Abebe dijo bueno eh, sí, yo en, en, en Etiopía hago grandes distancias hago, corro por muchas horas, puedo ir a correr a esa famosa maratón, a ese famoso eh, país de Italia en Roma este, pero realmente él no estaba este con, con una preparación olímpica como otros atletas entonces cuando él llega descalzo a la, a la, a la línea de meta entonces en la, en la línea de meta eh, se preguntaban los periodistas que quién era ese que estaba ahí descalzo ese hombre, ese atleta ahí descalzo por qué no llevaba zapatos como los demás entonces Abebe llega, corre la maratón este, después de terminar su maratón hace sus estiramientos todo el mundo estaba estupefacto de lo que había logrado pero realmente Vikil había logrado algo más importante que solamente ganar la medalla de oro, que ya era un logro este, fenomenal. Abebe fue el primer atleta africano en ganar la maratón y fue el primero que empezó a abrir y logró una revolución en África para que todos los atletas empezaran a correr maratón. Entonces Abebe se convirtió en ese embajador que abrió las puertas a África para seguir ganando las maratones.
0: O sea, Jonathan, podemos decir que, que Viquila fue el que abrió la puerta para que ahora tengamos el placer de ver corriendo a Eliud, de ver corriendo a Kenenisa, de ver corriendo a, a, a tanto atleta africano con tan buena lit. o sea, eh, yo hasta ahorita que vos lo decís caigo en contexto de que, pucha, él fue el, el que marcó el camino, el pionero. Correcto,
1: Abebe fue el, el primero y de hecho cuando él vuelve a Etiopía él, él vuelve como si fuera un héroe nacional, prácticamente un héroe nacional este y a partir de ahí los etíopes empiezan a ver que ellos realmente tienen un potencial muy grande para maratón y ese potencial se ve nuevamente reforzado cuatro años después cuando Abebe va a la maratón de Tokio y vuelve a ganar el oro y es el primer atleta en hacer un doble oro olímpico consecutivo entonces a partir de ahí eh, en áfrica se da una revolución por las largas distancias entonces a partir de ahí empezamos a ver atletas en 5000 atletas eh, africanos en 10.000 atletas en media maratón empezamos a ver este etíopes eh, ganando medallas de bronce como por ejemplo en, en, en méxico 68 en, en otras en otras este maratones olímpicas y el efecto aviva viquele se refiere a esas cosas que nosotros hacemos y que no estamos realmente conscientes del efecto que nosotros hacemos, muchas veces nosotros somos el aviva Viquela en nuestra familia somos esa persona que va y sale a correr y le gustó tanto y empezó a entrenar y hizo maratón y estamos inspirando a tal vez a nuestro hermanillo o tal vez estamos inspirando a un, a un amigo o estamos haciendo una revolución en nuestra casa de hacer deporte y, y tal vez nosotros no fuimos conscientes de eso. Tal vez usted es el Abebe Viquila de su grupo o de su núcleo familiar. Que empezó a correr 5 kilómetros y ahorita lo ven como un gran atleta porque está haciendo 21. Y, y, y tal vez su objetivo era salir a correr a divertirse como lo hizo Abebe Viquila el día que se plantó en la línea de meta de la, de, de, de la Maratón de Roma del, del 60. Él nada más llegó a hacer lo que él sabía hacer, correr por largas distancias. Pero el efecto que él hizo en, en África, el, el abrir esa puerta para que los africanos se dieran cuenta que tenían un excelente, un enorme potencial en hacer largas distancias, esta vez es lo que muchas veces nosotros hacemos como deportistas recreativos en nuestros núcleos familiares, abrir esa puerta y decir, hey, nosotros tenemos madera para hacer esto. Nosotros podemos correr largas distancias. Ustedes saben que nosotros tenemos el gen, el, el, el gen, que nosotros podemos correr grandes distancias. que Si yo puedo hacerlo, usted puede hacerlo también.
0: Qué impresionante. O sea, entonces creo que todos, sin saberlo, hemos en algún momento sido parte del efecto viquila, ¿verdad? Cuando hemos inspirado a, a un vecino que nos ve salir en la mañana, a un hermano, a un familiar, hemos tenido el efecto, el efecto viquila. Y eso es bueno porque el efecto Viquila hace que la gente descubra que también puede lograr hacer cosas importantes pero alguien tiene que dar el paso, en este caso fue a Abebe y yo siempre lo he admirado mucho a él y ahora más que vos me comentás sobre esto del efecto Viquila que yo no conocía porque yo sí he seguido mucho la historia de, de todo lo que encerró la participación de él desde esa primera olimpiada, y yo recuerdo una historia que, que decía Viquila, que él, él empezó como a los 17 años, pero dice que él a veces en la, donde él vivía lo mandaban a cazar, entonces él decía que él diversificaba sus entrenamientos persiguiendo animales, mamíferos para la caza, para la alimentación y los perseguía durante 42 kilómetros y como el animal no aguantaba correr durante 42 kilómetros lo cazaba con facilidad y entrenaba al mismo tiempo, entonces qué locuras sí, y qué montón de cosas encierra este, este atleta etíope, de hecho ahora que mencionaste los Juegos Olímpicos del 68, todo el mundo pensaba que él iba a ser el triplete ahí, que se iba a traer el oro olímpico. Sin embargo, se voló se voló las aspiraciones a la altitud de México. Porque correr en el en Ciudad de, bueno, ya no es Distrito Federal, es Ciudad de México, es bastante demandante a nivel de oxigenación. Se vio forzado a abandonar la prueba, creo que por ahí el kilómetro 17 la dejó. Sin embargo, él siempre fue un ejemplo de superación, de esfuerzo, de tenacidad y qué bueno eso del efecto Viquila. Porque en cierta forma todos somos fruto del efecto de Kila de alguien, ¿verdad? Ver a alguien que, que empezó a correr y después seguirlo y después este, empezar uno a, a creérsela, a creérsela en el buen sentido de la palabra, a decir ¿por qué no? Porque yo también, yo también puedo hacerlo, yo también puedo lograrlo. Y es el típico efecto que pasa siempre en el atletismo. A vos te ha pasado que llega uno y alguien empieza a correr y dice, no, no, mira, conmigo no contés para más de 5K, yo 5 es lo que voy a correr, yo de 5 no paso, yo con 5 estoy bien, yo no entiendo cómo hace la gente va a correr 10 y 21 y maratón, están locos y al paso de los años están todos arrollados por el efecto Viquila ya corriendo maratón.
1: Y Claro, claro, por eso, por eso justamente te menciono que, que eh, eh, nosotros hemos sido muchas veces el Viquila de mucha gente, el Viquila de... de, 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 de... De empezar y decir, bueno, hey, yo me estoy divirtiendo, esto, esto me gusta, eh, esto de salir a correr en las mañanas está, está vacilón, me desestresa, me, me saca felicidad, pero también uno está inspirando a otros, está inspirando a la mamá, o tal vez a volver a hacer ejercicio, está inspirando al papá, está inspirando al hermano, eh, está abriendo la, la puerta para mucha gente que llegue y le dice, usted vea ve que ve montón de medallas y va uno acumulando y va acumulando medallas y va acumulando y ya, ya no tiene ni dónde poner medallas porque ya tiene un montón de medallas y toma a la gente inspiración de eso que usted hace y tal vez inconscientemente de motivar a las demás personas y de realmente abrir la puerta para que muchas otras personas hagan lo que usted hace. Y no solamente podemos hablar de correr, Nos, nosotros tenemos un efecto de en muchísimas cosas. Eh, llámese eh, una profesión, llámese un logro personal, llámese este, algún otro deporte, na una natación, eh, andar en bici. Pero siempre va a haber un pionero que le abre a uno las puertas y esa puerta abierta va a hacer que muchas otras personas sigan y traspasen y logren no solamente hacer un cambio en sus vidas, sino hacer un, un cambio, tal vez en su núcleo familiar, tal vez en, en su núcleo de amigos, y mejorar y lograr cosas que antes tal vez parecían imposibles. Los africanos siempre han tenido esa gran resistencia y, 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 y son, tienen la fisiología perfecta para ser corredores de maratón, uh -huh. pero hasta Bebe Viquila ellos se dieron cuenta que realmente ellos podían llegar a, do, a, a dominar la maratón y es a partir de los, de los años 2000 que ya hay un dominio completo de los africanos. Pero sin, sin, sin ese hito histórico de Abebe Viquila, quién sabe, es, es muy probable que, que, que tal vez si sí lo hubiéramos descubierto hasta, a, hasta ahorita, pero nos hubiéramos perdido de muchísimas glorias, como, como la de así que vos mencionas, eh, tantos etíopes que han logrado grandes marcas, y todos empezaron desde que Abebe Viquila, se, no se puso las tenis porque no se las puso, sí, sí. pero sí se echó un gran morón de 42 sí. kilómetros en, en la maratón olímpica de Roma 60.
0: Y ese efecto también de ser el que da el primer paso, que a todos nos toca, o de dar el primer paso. Porque yo me pongo a pensar también toda la incertidumbre que le generaba a Viquila ser el primero de... De muchos, ¿verdad? Y creo que muchos enfrentamos eso cuando tomamos la decisión de que ¿Será que yo puedo hacer 5K? ¿Será que yo puedo hacer 10K? ¿Será que yo puedo hacer 21 ¿Será que algún día yo puedo correr maratón? Y es que todos los sueños empiezan con un paso. Todos los sueños empiezan con una anuencia y ahí es donde, donde uno tiene que, que vencer la primera la primer, eh, muralla de, de lograr cosas, de, de cumplir sueños, de cumplir metas y establecer también en ese momento saber, ok, yo voy a dar el paso pero lo primero que necesito es la valentía para darlo y lo segundo, tengo que planificar lo que voy a hacer, la diferencia entre un sueño y un plan, ¿verdad?
1: Claro, y ahí es súper importante tener muy claro que entre un sueño y un deseo existe algo muy importante que es un plan si vos tenés un sueño con un plan, lo vas a poder lograr. Pero si tenés un sueño y no tenés un plan, lo que vos tenés es un deseo. Entonces ahí es súper importante eh, tener muy en cuenta que para lograr los sueños hay que tener un plan. En, en el caso de Baby Vikila, este, él, él entrenaba a grandes distancias, él tenía un plan. Y él tenía el sueño de ser maratonista, pero ese sueño también... Dio paso a muchos cambios, a muchas cosas y eh, es importante siempre ser muy conscientes de que el plan es lo que va a llevar a la consecución de ese sueño en una realidad. Y ese sueño puede ser un sus primeros 5K, darle una vuelta a la manzana sin que usted esté cansado de ir de aquí al, 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 al a cierta distancia, tres kilómetros, cuatro kilómetros, para muchas personas su primer maratón es alcanzar el bus, uh -huh. esa es la primera maratón de muchos, al llegar y alcanzarlo.
0: O que no lo alcance la mamá para darle.
1: <ríe> sí, también, eh, ese, 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 ese fue el primer morón de muchos, creo yo, <ríe> uh, ser, ser, ser más rápidos que la mamá. Pero este siempre, 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 para la consecución de todo sueño hay, eh, es súper importante tener un plan y apegarse a ese plan y ser y, y tener la valentía verdad de, 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 de esa convicción de que yo lo puedo lograr, de que yo lo puedo hacer, de que tal vez soy el primero en mi familia en hacer una maratón, pero yo puedo hacerlo, yo he entrenado, yo me siento seguro de mí mismo y darle rienda suelta llevarse y siempre confiar en los entrenamientos, siempre confiar en uno mismo para, para la consecución de esos, de esas, de esas victorias. Yo creo, Pablo, que así como Viquila se, se, se sintió así, igual Katherine Switzer, que fue la primera mujer que hizo una maratón en, en Boston, así igual eh, Joan Benoit, todos, es, todos ellos tuvieron un plan, tuvieron este, un, una consecución en un éxito, y, y esa consecución en un éxito cambió para mucho el, 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 el atletismo a nivel mundial y nosotros también podemos hacer lo mismo a nivel personal, a nivel familia, a nivel sociedad eh, no es para nadie un secreto que eh, antes de la pandemia antes de pandemia uh -huh. este, habían carreras, a veces hasta cinco carreras un fin de semana y, y esos, esas carreras se han vuelto por muchos efectos viquilas de mucha gente que han sido los primeros en, 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 en llegar y ponerse las tenis, pegarse un, el morón y eso ha cambiado sus amigos y así nos llenamos de carreras hasta que llegara un momento, no sé si usted se recuerda, en que las carreras compartían hasta la misma ruta, chocaban las carreras uh -huh. del montón de gente que corría en, 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 en esos entonces y, y, ese, y, el, y el mensaje de hoy es para que siempre... Vayamos más adelante, tenga, tengamos muy claros nuestros sueños aunque no estemos corriendo actualmente, aunque estemos en pandemia aunque no haya carreras próximas, esperemos que la Maratón del Bicentenario sí se nos dé, este pero aunque no haya carreras próximas siempre seguir con ese plan y con ese sueño intacto de volver a las carreras y volver a correr y volver a hacer todo eso que vemos antes de pandemia
0: Y es que uno, Jonathan, no puede a veces darse cuenta de todo lo que acarrea el tener el valor de dar el primer paso de todo lo que estás conquistando con ese primer paso y es que casi nunca lo vemos regularmente cuando empezamos a caminar hacia un sueño o damos el primer paso de vencer un miedo o de asumir una meta no vemos todo lo que va a venir adicionado a esa meta es que no es solo esa meta John y, y aquí podemos ponerlos digamos ahí donde, donde nos están escuchando cada uno puede pensar en ese momento que decidió dar el primer paso o tal vez no lo ha dado tal vez usted que dice que chiva sería correr un maratón pero pucha podré será que lo lograré ahí hay que tener el coraje de como dijimos ya dar ese primer paso y hacer un plan de cómo lo voy a lograr verdad que es importante poner la forma poner una estructura buscar cómo lograrlo pero todo lo que estamos conquistando al vencer el miedo a yo podría hacerlo o al esto será para mí sino ser valiente dar el paso en el caso de nosotros, ahí cada uno puede pensar en ese momento que le tocó dar ese paso, pero por lo menos en mi caso personal, mi vida hoy sería mucho más diferente, mucho más diferente y no estoy seguro que para bien, si yo no hubiera tomado una decisión en algún momento de seguir. Y si usted escucha un episodio anterior de este podcast donde yo hablaba de que los sueños son para todos y cómo empecé yo en esto, si yo no hubiera tenido la valentía de decir de yo voy a correr 10k, voy a dar lo mejor de mí, que pase lo que tenga que pasar y ahí voy, ¿verdad? O voy a correr un maratón o voy a seguir en esto cuando las cosas, cuando pasaba, como hablábamos en el podcast de la semana anterior, cuando pasábamos un ciclo no tan bueno. O sea, yo hubiera perdido un montón de cosas, hubiera perdido tener su amistad, hubiera perdido conocer a un montón de gente maravillosa de este mundo, hubiera perdido el hecho de, de sentir la emoción de correr una maratón afuera, de... De, de todo lo que ha revolucionado mi vida, de sentir esa pasión por empezar a estudiar educación física, para poder ser entrenador de atletismo, tantas cosas que uno hubiera perdido, o, ta o tantas cosas uno puede perder a la hora de no ser parte del efecto viquila también, que además de influenciar a otros, también es el efecto de decir, ahí voy, voy al agua yo primero, voy al agua yo primero. Y eso puede pasar en muchas partes de la vida. Yo tengo una historia muy chiva, Jonathan, que ahora que estoy aquí tertuleando con usted, eh, que la quiero contar rápidamente que pasó con mi papá mi papá es un hombre que, que, que desde muy niño le ha tocado le ha tocado duro el asunto ¿verdad? hijo de madre soltera con algunas situaciones por ahí mi papá es ebanista de profesión, mi papá toda la vida estuvo en un taller lijando y haciendo muebles y laqueando y dice que una vez él estaba donde trabajaba y llegaron los, los amigos que trabajaban con él ahí, los compañeros de trabajo y le quisieron hacer una broma, y le dijeron, mira es que nos vamos a meter al colegio nocturno, aquí en la sabana está el colegio Luis doble Segrea, y eso, eres, eso es de noche, no sé si todavía el Liceo Justofacio, que era de noche, sacar la secundaria nocturna, es que vamos a meternos al colegio y no sé qué, y no sé cuánto, este metámonos todos, ya yo compré el uniforme, ya yo compré los escudos y todo, y mi tata dijo, y ahí sí, yo, yo tengo sexto grado, voy a meterme al colegio con ustedes, Dice mi papá que él llegó, le contó a mi mamá, ya estaba casado con un hijo y mi papá dijo, Ay, no, es que esta gente se va a meter y yo voy a meterme también. Y mi mamá, que ha sido una gran mujer, también lo apoyó mucho. Y mi, mi tata llegó el primer día de clases allá al Justo Facio y, y le dijeron, y empezó a buscar a los compas, ¿Y ¿dónde están estos maes? ¿Y ¿Dónde están estos maes? Y entró a clases y todo, bienvenidos el primer día. Y resulta que, que y no encontró a los compas no llegaron, y igual día siguiente Albrecht, y le digo, ay, ¿por dónde estaban? ayer llegué al colegio y ustedes no estaban, y no sé qué, no sé cuánto, y todos soltaron la carcajada, no, hombre, está loco, ya uno tan viejo, ponerse a estudiar, y no sé qué, y no sé cuánto, estás loco vos, te agarramos de mona, y mi tata se fue muy aguado para la casa, muy desmotivado, porque se sintió burlado, y mi papá en ese momento tuvo que tomar una decisión, o continuaba, o dejaba todo votado, porque fue una broma, Tenía todo el escenario para no mandarse al agua Y en medio de las burlas Por la broma que le habían hecho Todo ese día fue de comentarios negativos No hombre, usted sabe lo que es salir de aquí Irse a estudiar hasta las 10 de la noche Pero Está loco, ya no está muy viejo para eso No hombre, esa es la plata de las birras Lo que va a gastar uno en libros y todo Y mi tata se fue con todas esas ideas en la cabeza Y él tomó la decisión de decir No, yo voy a ser el pionero Mi papá iba a aplicar el efecto A bebe y en ese taller y mi tata dijo, no, yo sigo en el colegio, y siguió, y se graduó con honores, hizo sus cinco años de secundaria, se graduó de bachiller, lo cual era, en ese momento, en los años 70, graduarse de bachiller, era era era, era sigue siendo muy honroso, y, y aplausos a todos los que terminan la secundaria, pero abría un poco más de puertas, por decirlo de alguna manera, y así él pudo entrar a trabajar al Instituto de y Electricidad, y forjar una carrera ahí, aprender mucho, y muchos otros siguieron su ejemplo, porque él, él pudo, él está aquí lijando igual que nosotros y puede, entonces muchos siguieron su ejemplo. Algunos todavía están ahí lijando, ¿verdad? Por, por bromistas, <risa> ¿verdad? Pero eh, como mi papá dio ese primer paso, y la vida de él sería completamente diferente. Y no es que uno quiera hacer o dar la imagen de que de correr, de ponerse unas tenis salir a correr dependa del éxito en la vida, no no, no es eso lo que queremos decir, pero sí de las decisiones trascendentales que tenemos que tomar en la vida en pos de lo que queremos lograr una carrera universitaria un puesto en, en, en un trabajo, un grado académico que nos abra para disfrutar lo que nos apasiona, tantas cosas que, que parten desde un deseo de decir, yo voy a tomar la decisión de hacerlo, y yo siempre motivo mucho a la gente yo siempre motivo mucho a la gente para que no le tengan miedo al éxito como dice el mexicano este, muy famoso de las barras de no me acuerdo cómo se llamaba un muchacho que tiene un gimnasio en México muy famoso que dicen que dice sin miedo al éxito que no le tengan miedo al éxito uno nunca le no busca uno cortarle las alas a la gente jamás, usted tiene derecho a soñar tiene derecho a ponerse metas pero es muy importante lo que vos decías ahora un sueño sin un plan es un deseo no hay sustento es como cuando la Biblia dice que el, que el poco sabio construye su casa sobre la arena, ¿verdad? Uno, cuando uno decide tomar un sueño, uno tiene que estimar los costos y disponerse a lograrlo.
1: Claro, y ahí es súper importante lo, lo que acotabas, Pablo, de, de aunque tal vez uno no esté seguro siempre tener la convicción de seguir adelante y de y de llevar, seguir en el barco hasta hasta donde llegue, o sea, tener esa esa convicción, esa, eh, ese, esa visión, esa confianza de que yo estoy haciendo bien las cosas, porque eso es lo que lleva a muchas otras personas a verlo a uno como un, como un ejemplo, como algo de inspiración, aunque tal vez no sepan que, o, o tal vez no ven todo lo que hay detrás del esfuerzo, del, del, del éxito, de todas las veces en que eh, como dijimos en el podcast en el podcast anterior No queríamos correr No, nos, no se nos daba eh, Casi que lleg llegamos arrastrados al, al entrenamiento O llegamos por, por inercia Y realmente cuando nos pregunta el entrenador ¿Qué está haciendo aquí? Di, no sé, yo no vine a correr Aquí usted me espera no este tener, tener esa convicción Saber que ese plan que nosotros Estamos trazando Nos va a llevar al éxito Y siempre seguir este, todo el, todos los pasos que va a conllevar verdad tener una buena preparación, tener de nuestro lado un profesional de, 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 de la educación, en la disciplina en la rama, en, la, en lo que nosotros queramos hacer sea, sea un, un entrenador físico para una maratón sea un, un, un buen académico para el caso de, un, de una carrera universitaria pero siempre eh, ser conscientes de que la dedicación y sobre todo la disciplina es fundamental en todo lo que nosotros queramos hacer y emprender y que esa suma de, de pequeños logros, de, 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 de pequeñas luchas que nosotros vayamos haciendo con la disciplina no solamente están haciendo un cambio en usted, sino que también usted está inspirando a otros a lograr ese cambio a llegar a ser eso que usted está logrando ser, a tener esa disciplina, a tener esa convicción, a tener esa... Eh, interesa de seguir sus sueños y eso es lo que nosotros queremos dejar en el podcast de hoy de que tengan siempre esa disciplina y todos esos valores todos esos fundamentos que los hacen seguir por sus sueños porque no solamente ustedes van a ganar ese sueño que ustedes quieren lograr esa meta que ustedes quieren llegar a alcanzar sino que en el camino ustedes van a inspirar a otros a ser un cambio en sus vidas hacer un cambio en sus en sus este eh, sus en sus aspiraciones en sus eh, formas de ver la vida y estoy seguro que muchos van a llegar a, a inspirar a otros y van a llegar a hacer el cambio que una vez Bebe Viquila hizo en todo un continente que es África al, al ganar la medalla en Roma 60
0: Excelente, definitivamente nos quedará en la memoria y en el corazón el efecto viquila y que mucha gente se contagie de nuestra pasión para que encuentren en el correr lo que muchos hemos encontrado. Eh, hace poco tiempo eh, recibí un mensaje de una, de una de mis atletas que decía que ella empezó a correr en medio de la pandemia. Perdió a su mamá. Eh, cerca del momento en que empezó la pandemia, su mamá. Eh, eh, se nos adelantó y se fue para el cielo y ella estaba muy deprimida en su casa y que una persona le dijo ¿por qué no salís a caminar, a correr? y así empezó a correr y es que qué bonito es el, el regalo que Dios nos da por medio del correr que nos da tantas cosas bonitas entonces por eso nosotros insistimos tanto en que en que la gente se anime a ponerse metas relacionadas con deporte, con correr, porque realmente yo siento que hay mucha, mucha carga espiritual, como hablábamos en el segundo episodio de esta, de esta segunda temporada, hay mucha carga espiritual en el correr, entonces motivarse con el correr, con el ejercicio físico, nos acerca a nosotros mismos, a interiorizar, a, a, a buscar oasis en medio de un mundo tan convulso como en el que estamos, entonces a practicar el efecto Viquila, que va a ser como una onda expansiva para para beneficiar a muchos y también tomar de A.B.B. Viquila esos ejemplos de ser pionero, de ser disciplinado, de ser apasionado, de creer en uno mismo, de no tener miedo a tirarse al agua y bueno ese fue el podcast de esta, de esta semana que estuvimos una vez más aquí en el Morón y Jonathan que ya vamos a comprar las tenis con, con Marathon Tour Stores
1: Claro, claro. Ahí ya contacté a Marco y, y, y le hice el, el pedido de, de todas las tenis para esta para esta temporada. De hecho, para los que no sabían, eh, Marco junto con su marca Marathon Tours está ofreciendo el servicio de compras de artículos deportivos de Estados Unidos con unos buenos, unos excelentes precios eh, y los está trayendo acá mediante un casillero en Miami. Entonces para los que no saben y están todavía por ahí indecisos o están viendo que los precios aquí en Costa Rica están muy altos, les tenemos una muy buena noticia, hay una excelente alternativa para que usted compre a precios de Estados Unidos y es Marathon Tours.
0: Y sí, buenísimo, que lo prueben, que lo prueben, que se manden un WhatsApp ahí al 7290-0805, y ahí escriban, miren, necesito unas Juca Gaviota 3 o necesito unas Adidas Adicero o necesito unas Mizuno Wave Rider ¿Y cuánto valen puestas aquí? Y ellos con mucho gusto lo van a atender, le van, le van a cotizar y le van a cobrar el precio de Estados Unidos con un pequeño fee que ellos cobran por traerlo a Costa Rica, obviamente. Y también para enviar cualquier tipo de cosas. ¿Sabe que también se puede enviar ahí, Jonathan? Si usted hace una maratón virtual y usted quiere mandar la medalla, lo puede mandar al casillero de Marathon Tours Store y ellos se lo traen aquí a Costa Rica también. Entonces, para que aprovechen, ahí los servicios de Marathon Tours Store este, les enviamos un gran saludo a Marco y Amanda y, 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 y a todos los que trabajan para construir sueños por medio Marathon Tours, les enviamos un abrazo y bueno, una semana más nos despedimos, Jonathan esperando y invitando a la gente a que nos busque en Facebook como el Morón Costa Rica y que el otro lunes nos volvamos a encontrar aquí para pegarnos el Morón, yo les envío un abrazo enorme les envío mis mejores vibras, mis mejores deseos muchas bendiciones a todos, espero que tanto la salud como la economía, como la parte emocional en sus familias, sea muy bendecida y, y nos vemos el otro lunes.
1: Claro, eh, lo, el, el próximo lunes nos vemos aquí una vez más para pegarnos al morón. Muchísimas gracias por la atención y esperamos que el mensaje que hoy preparamos con muchísimo cariño cale en sus corazones y siempre vayan en pos de esas metas, pase lo que pase. Y que nos sigan escuchando aquí por esa excelente plataforma. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buenas noches.
0: Pura vida, buenas noches, un abrazo a todos. O días, ¿verdad? Porque nos pueden estar escuchando en el día. Pero a la hora que nos estén escuchando, un abrazo. Sigan corriendo. Peguémonos el morón el otro lunes.